0: Jetzt geht es los mit Westwärts, wie wir zur Ossis wurden. Ein Podcast mit Stefan Göricke und Ingo Senftleben. Produziert von Shell und Schulle. Redaktion Eva Hofmann. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zur Podcast-Reihe Westwärts, wie wir zu Ossis wurden. Heute mit der Folge Glaube, Gott, Familie, Vaterland, wir werden zu Eltern. Ich grüße dich lieber Ingo, wie geht es dir?
1: Hallo Stefan, es geht gut, ich hoffe bei dir auch.
0: Ja, Es ist ja ein spannendes Thema heute. Wir werden zu Eltern. Da habe ich jetzt auch darüber nachgedacht, was wir eigentlich damit sagen wollten. Aber das Thema Glaube, Gott, Familie, Vaterland, das spricht ja im Prinzip auch das an, was wir die ganze Zeit diskutieren. Da geht es um Werte und Überzeugungen, die wir auch weitergeben und die wir uns sozusagen ja auch teilweise erarbeitet haben. Und äh, ich glaube, das ist ein spannendes Thema und ich freue mich jetzt schon auf Reaktionen und Zuschriften ähm, dazu, zu diesem Thema, was eigentlich unsere Generation, die Generation also, die aus der DDR kommt, dann zu Ossis wurde und dann in der in Deutschland ja angekommen sind, äh, was die eigentlich sozusagen für Werte weitergeben. Für uns sind es also die vier Stichworte, die über die wir heute reden wollen, Glaube, Gott, Familie, Vaterland. Lieber Ingo, ich weiß, du bist ein, kommst aus einem christlichen Haus, du führst äh, ein christliches Familienbild sozusagen. Ich weiß, dass äh, du deine Kinder auch im christlichen Glauben erziehst. Was bedeutet heutzutage eigentlich äh, Glaube und Gott und Kirche für dich im alltäglichen Leben?
1: Also, das, also du hast es ja gerade eben gesagt, der Titel des heutigen, der heutigen Sendung, der ist natürlich schon sehr, sehr breit, nicht? Also, Glaube, Gott, Familie, Vaterland, das ist natürlich. Da kann man viel diskutieren. Ähm, was wir zu Hause sagen und was ich meinen Kindern sage, ist, dass ich glaube, jeder Mensch glaubt auf seine Art und Weise. Und man kann das ja nicht irgendwie vorsagen, wie man zu glauben hat, zumindest wenn man das ernst nimmt. Und wenn wir zum Beispiel unterwegs sind, äh, im Urlaub oder bei irgendwelchen Ausflügen und äh, wir kommen an einer Kirche vorbei und die ist dann offen, dann gehen wir immer rein als Familie und ich lasse die Kinder dann in der Zeit auch ganz allein mit sich Bequatsche nicht, wie ich das sonst manchmal <lacht> so mache, vorher und nachher. <lacht> und ja. und dann, dann gehe ich selber äh, in, in eine Kirchenbankreihe und äh, denke in der Situation an das, was ich denken möchte und und, und ähm, das spielt dann auch keine Rolle. Das ist quasi auch das, was ich für mich in dem Augenblick äh, gern loswerden möchte in Gedanken. Und das sage ich auch meinen Kindern, dass sie, dass sie nicht irgendwie etwas vorgeschrieben bekommen, sondern das Wichtige ist, dass sie an etwas Gutes im Leben auch glauben und dass sie das auch im Alltag leben. Ja, und äh, von daher, äh, ich, ich weiß nicht, ob wir unsere Kinder christlich erziehen, das ist natürlich auch ein großes, ist eine große Aussage, aber wir haben zum Beispiel alle Kinder taufen lassen. Ähm, alle Kinder äh, gehen auch, wenn sich schon das Alte also haben... Entschuldigung, lieber
0: Ingo, als... Lieber Ego, lieber, lieber als äh, einer äh, der Taufpaten äh, eines deiner Kinder hoffe ich doch sehr, ja. dass du deine Kinder zum christlichen Glauben erziehst. Also Entschuldigung, da muss ich jetzt rein formal schon mal hinweisen. Ähm, äh, sonst komme ich, werde ich meiner Rolle als Taufpate <lacht> ja nicht gerecht. Ja? Also, das ja. wollen wir mal nicht so auf die leichte Schulter nehmen. Naja, Aber, also
1: da, da, müsst, da müsste vielleicht mal jemand äh, von, 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 der, von der evangelischen Kirche vielleicht mal so eine Woche Praktikum machen bei uns äh, und dann hinterher das mal sagen. Deswegen, ich sag's, ich kann, ich kann das doch nicht so. Nicht so allgemein bestimmt. Natürlich, aber du hast recht. Als äh, Taufpate äh, unserer jüngsten Tochter hast du natürlich die Verantwortung, dass wir das alles eins zu eins einhalten. Aber niemand ist perfekt. Auch nicht äh, der Papa irgendwo selbst leben. Und deshalb äh, wollte ich ja nur sagen, alle Kinder sind äh, getauft. Die, die schon das Alter haben, sind entweder konfirmiert oder sind in der Christenlehre. Also auf dem Weg sozusagen zur Konfirmation. Und was wir dann später damit machen, das ist am Ende ganz allein ihre Entscheidung. Aber ich glaube natürlich, wie immer, dass man damit den Kindern auch einiges mit auf den Weg geben kann, äh, wenn man das sozusagen für, für sinnvoll hält. Und ich bin jetzt keiner, der regelmäßig zur Kirche geht. Übrigens, ich merke auch bei mir, dass durch Corona das auch extrem nachgelassen hat. Das ist mir auch letztens aufgefallen. Ähm, aber äh, trotzdem, wie gesagt, der, 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 die Kirche hat bei uns einen festen Platz, in der Familie. Das heißt aber nicht, dass alles, was die Kirche macht bei uns quasi und bei mir persönlich sofort immer nur auf sagen wir mal, auf Zustimmung trifft und stößt. Das ist natürlich auch nicht der Fall. Aber jetzt sozusagen, Stefan, weiß ich ja aus deiner Geschichte und aus deinem Leben und aus unseren Gesprächen, auch vor der Taufe unserer kleinsten Tochter, wie gesagt, dass du ja im Prinzip einen, einen Grund hattest, dem Glauben zwar weiterhin treu zu sein, aber der Kirche selber äh, bist du zumindest äh, in einer Frage ja gegenüber doch ähm, sehr resolut aufgetreten, um es mal so auszudrücken?
0: Ja, ich bin äh, als als Schäflein sozusagen der Kirche abhanden gekommen. Ja, ähm, wir gehören ja beide einer Minderheit. Wir gehören ja beide einer Minderheit an, Ingo, und zwar nicht der der alten weißen Männer, sondern der Glaubenden, ja, der Gläubigen in Brandenburg, denn es gibt ja nicht so viele Kirchenmitglieder und insofern ist es ja schon etwas ungewöhnlich, dass man sozusagen hier seiner Familie ja christlichen Glauben erzieht. Christliche Werte, glaube ich, das machen viele, ohne dabei genau zu wissen, dass es christliche Werte sind, aber sie haben zumindest einen Wertekanon, der ja daher rührt. Ich weiß, dass du ja anders als ich ja getauft wurdest als Kind, dass es sozusagen bei euch in der Familie ja auch weiterhin gepflegt worden ist. Bei mir war es etwas anders. Ich bin ja nicht äh, als Kind getauft worden, äh, sondern ich habe ja dann 2008, 2009, wie das so ist, das fiel mit der Geburt meiner Tochter zusammen, da fängt man ja dann drüber nachzudenken, in welchem Sinne möchtest du eigentlich deine Tochter erziehen, welche Werte möchtest du ihr mitgeben. Und da habe ich festgestellt, dass ich in meiner Familie der Einzige war, der nicht getauft war. Denn sowohl meine Mutter wurde 1953 noch getauft, meine Großeltern sowieso. Und und dann plötzlich brach das ab und ich habe dann in Gesprächen rausbekommen, dass es natürlich was mit der Karriere, mit der Situation in der DDR zu tun hatte, dass man seine Kinder nicht mehr hat taufen lassen, weil man dann Schwierigkeiten befürchtet hätte. Und da habe ich dann so mit meinem Bruder lange gesprochen, der ja Religionswissenschaften studiert hat und heute Religionslehrer ist ein sehr guter Religionslehrer ist, wie ich finde. Und da haben wir uns entschlossen, uns als Erwachsene äh, taufen zu lassen. Und das war ein ganz besonderes Erlebnis, weil man ja da sehr bewusst auch in den Vorgesprächen mit der Pastorin, äh, die wir da hatten, ja auch zu den Beweggründen und zu den Glaubensfragen äh, tiefgreifende Gespräche führt äh, und dann ganz bewusst die Taufe empfängt äh, 2009 als Erwachsener. Das war ein sehr äh, langer Weg für mich eigentlich. Das fing an... Das weißt du ja mit den ersten äh, sozusagen Aktivitäten, die 1998 anfingen, Wiederaufbau der Garnisonkirche in Potsdam, wofür ich mich damals äh, eingesetzt habe, als äh, eigentlich noch niemand, nicht mal die evangelische Kirche, äh, diese Garnisonkirche wiederhaben wollte. Aber auch da, wenn man anfängt, ein Gotteshaus zu bauen, kommt man ja als allererstes äh, mit vielen religiösen Fragen und Glaubensfragen zusammen dann die vielen Reisen nach äh, Jerusalem, die mich natürlich auch äh, dazu bewegt haben, darüber nachzudenken und dann sozusagen mit der bewussten Entscheidung endeten, äh, sich taufen zu lassen und dann eben aber auch meine Kinder äh, auf diesem Weg zu begleiten und ihnen ähnlich, wie du das auch gesagt hast, die Taufe zu ermöglichen. Beide Kinder sind getauft, aber äh, die Große ist inzwischen auch konfirmiert. Das war ihre bewusste Entscheidung. Wir haben das äh, ihr überlassen, sie wollte das aber gern. Und ähm, Beide besuchen übrigens auch äh, den Religionsunterricht und nicht Lebenskunde, Ethik und Religion in Brandenburg, was ja ein anderes Unterrichtsfach ist, für die, die Religionsunterricht nicht haben wollen. Und äh, wir werden es auch ihnen überlassen, ob sie diesen Weg weitergehen wollen, ob sie das tatsächlich leben wollen, wie sie das leben wollen oder ob sie das sozusagen äh, weitergeben wollen an ihre Kinder. So war das bei uns. Ich bin allerdings, und darauf hast du ja angespielt, aus der Kirche ausgetreten, weil ich ähm, damals ähm, schon als ich auch in der Politik war, der Meinung war, die Ausuferung des Kirchenasyls ist äh, missbräuchlich durch die Kirche und die politisierte Landeskirche in Brandenburg ähm, äh, hat sich da sozusagen meiner Meinung nach auch ein bisschen verrannt. Und dann gab es eine Zeit, wo das wieder im übertriebenen Maße war, dass man Kirchenasyl gewährt hat, was ich immer noch nach wie vor als Rechtsbruch empfinde. Und da habe ich dann gesagt, gut, die Kirche macht für mich seelsorgerisch, karikativ, auch missionarisch viel zu wenig. Die evangelische Landeskirche äh, zieht sich aus dem Religionsunterricht äh, zurück, weil sie nicht genug Religionslehrer hat. Äh, die Fahrstellen werden geschlossen. Ein so ein Landfahrer betreut äh, teilweise sieben, acht, neun Kirchen. Ähm, das alles wäre Aufgabe der Kirche. Kirchenasyl ist es meiner Meinung nach nicht und dann bin ich ausgetreten. Das hat aber niemanden großartig interessiert. Das ist ja ein formaler Akt, den man im Rathaus macht. Da kommt ja keiner danach zum Gespräch und versucht dich sozusagen zu behalten. Ähm, sondern das wird dann einfach im Rathaus gemacht. Wir sind zwar säkularisierter Staat, aber Austritte erklärt man bei, ich glaube noch an der, an der Kasse, an der Gemeindekasse im Rathaus in Potsdam habe ich das abgegeben und dann bin ich mhm. ausgetreten und das war's.
1: Ja. An der Gemeindekasse? Aber okay, nach wie also vor dann,
0: bin ich, ja. Ja, Rathauskasse, wo man wo man sozusagen seine Gebühren bezahlen muss, da kann man auch aus der Kirche austreten.
1: Siehst du. Ja. ja, also geht es wieder um das? Eine unwürdige Akt, ein
0: unwürdiger ein, 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 Akt, ein, 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 ein etwas unwürdiger Akt, ja, 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 das kann sagen. man so sagen. Aber gut.
1: Also, ähm, also ich kann nur sagen, äh, also alle, die das miterlebt haben als Eltern, äh, werden das auch wissen. Ähm, ich kann mich an jeden Augenblick erinnern, äh, wo die Taufe bei unseren Kindern äh, durchgeführt wurde, gerade an die an den sozusagen an den, an den Tauf äh, sozusagen Punkt in der Kirche selber, dass äh, da, da, da ist man als, als, als Vater stolz umgekehrt. Äh, und ähm, da kommen die Tränen automatisch. Ähm, das ist, äh, und dann genauso war es, als unsere große Tochter äh, konfirmiert wurde, äh, als ich dann die selbst gebastelte Kerze ihr übergeben habe. Ähm, da da brach es bei uns beiden äh, förmlich äh, los. Und das habe ich ja auch bei dir, äh, wenn ich das so sagen darf, miterlebt, äh, bei der Konfirmation von eurer großen Tochter. Das sind natürlich Augenblicke, die quasi alle Eltern haben, jetzt unabhängig davon, ob sie dem Kirchen glauben nahe sind oder nicht, wenn sie mit ihren Kindern zusammen etwas erleben, was so einmalig ist, was so ganz besonders ist und persönlich. Ja, Das, das, das sind Augenblicke, die man, die man nie vergisst und die natürlich auch so eine Familienbande zusammenschweißen. Schweißen. Und deswegen ist es ja am Ende auch die Frage, weil das ist ja auch ein Teil unseres heutigen Titels, wir werden zu Eltern. Ich glaube, dass wir beide für uns feststellen können. Äh, mal gucken, was die Kinder dazu sagen würden. Wir können sie auch mal einladen zum Podcast, zumindest die beiden großen Töchter, <lacht> was sie dazu sagen würden. Ja. Aber äh, wir beide sind, glaube ich, äh, ganz gute Väter, aber natürlich auch nicht perfekt. Ja. Und wir machen auch alle unsere Fehler. Und manchmal fragen wir uns, äh, ob wir heute wieder gerecht waren und ob wir vielleicht auch mal gewisse Stimmungen, die wir mit nach Hause gebracht haben, einfach mal übertragen haben. Das alles spielt ja bei allen anderen Familien auch eine Rolle. Und trotzdem äh, ist der Zeitpunkt, wo man, wo man Elternteil wird, wo man Vater oder Mutter wird, ja, das ist eine Situation, der ändert sich so viel im Leben, äh, dass man natürlich dann das auch spürt. Und, äh, und ich kann mich also immer daran erinnern, es ist natürlich eine große Freude, aber man, man fragt sich trotzdem natürlich relativ oft, ob man das auch alles schafft, ob man dem gerecht werden kann, was man sich auch eigentlich selbst vorgestellt hat. Ja, und dann gibt es äh, die Abende am Familientisch, die sind heiter ohne Ende, da findet man vor Lachen kein Ende und dann gibt es natürlich auch mal so Abende, wo man nach so einem strengeren Tag, äh, wo es dann, dann auch mal anders zugeht und äh, wo man dann eigentlich als, als, als also ich zumindest würde auch genauso gehen, ja, sich dann, also wo man einfach auch traurig ist über, über Situationen, aber und dann bin ich davon, man ist stolz ohne Ende, aber macht halt auch nicht alles verkehrt und nicht alles richtig. Und von daher, Stefan, ich glaube ich, für uns beide diese, diese Vaterrolle nicht nur wichtig, sondern wir haben beide, glaube ich, auch viel dazugelernt durch unsere Kinder für das Leben, oder?
0: Ja, es hat, hat, hat total verändert. Es verschiebt ja sämtliche Prioritäten. Nicht? Ich habe das damals gar nicht geglaubt, als meine Großeltern und meine Eltern mir das gesagt haben, dass man ab dem Zeitpunkt, wo man die Nachricht bekommt, äh, man wird Vater, hat man Angst und Sorge, ja. Und das ist sozusagen das, was meine, was meine Tochter wahrscheinlich auch sagen würde. Ja, er macht es ganz gut, aber diese übertriebene Sorge, ja, diese übertriebene Angst, die der hat, das nervt natürlich manchmal und engt natürlich auch die Kinder ein. Aber das ist das, das Gefühl neben der, der, der Liebe, die man empfindet, diese Sorge, die man äh, ja schon hat, wenn das Kind noch gar nicht geboren ist. Ja? Und wenn man dann natürlich Kinder hat, überlegt man ja nicht nur, dass man als Vater jetzt irgendwie alles richtig macht, sondern man überlegt ja. Schon, schon, was wie wie prägt man diesen Mensch, was will man eigentlich, wie will man als Vater eigentlich wahrgenommen werden, welches Vorbild will man eigentlich sein, äh, welches, welches welche Orientierung will, will man geben, damit die Kinder in ihrem Leben dann selber zurechtkommen und ich glaube, das, das kumuliert dann äh, zusammen in, in so einer Konfirmation, wenn man wenn man ja merkt, das ist jetzt der Zeitpunkt, wo sie erwachsen sind, nicht? Und man 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 sich sozusagen entnabelt, ja, äh, auch vom auch vom Vater. Und das war sozusagen natürlich dann auch ein sehr emotionaler Moment, äh, sowohl bei dir als auch bei mir. Ähm, und jetzt jetzt ist jetzt müssen sie laufen. Ich habe äh, zu meiner Tochter auch gesagt, ich ich habe jetzt ihr alles beigebracht und gegeben mitgegeben, was ich kann. Jetzt muss sie daraus das Beste machen. Und ich freue mich, wenn sie heute äh, anruft und sagt sie ist ja gerade in Amerika, sie geht alle 14 Tage in Amerika in die Kirche. Das hat sie hier in Deutschland nicht gemacht. Da macht sie es, hat sie offensichtlich auch so ein Bedürfnis, vielleicht auch zur Ruhe zu kommen oder mit ihren Gefühlen auch umzugehen. Das kann ja jeder selber machen. Aber sie hat offensichtlich äh, das angenommen als was Positives für sich angenommen. Etwas, was sie nicht ablehnt, was in dem Alter ja auch oftmals vorkommen kann, dass man etwas ablehnt, nur weil die Eltern es gut finden. Das hat sie offensichtlich als positiv jedenfalls mitgenommen, dass das helfen kann in bestimmten Situationen. Natürlich, und das ist äh, sicherlich bei dir auch so, hat es mir ungemein geholfen äh, in der Frage, wenn man den Kindern erklären muss, dass man sich von den Großeltern beispielsweise verabschieden muss, ähm, weil sie sterben und der Tod äh, gehört dazu. Das spielt äh, natürlich jetzt im Augenblick in der Generation dann auch eine große Rolle. Und da hilft natürlich äh, der Glaube äh, ungemein, das den Kindern etwas einfacher zu machen und zu erklären und auch damit umgehen zu können. Jedenfalls habe ich das bei meinem Jüngeren, bei meinem Jüngsten äh, deutlich gemerkt, dass er viel besser damit klarkommt zu wissen, dass der Opa im Himmel ist und äh, von da auf ihn aufpasst. Das, das ist glaube ich auch so ein, so, eine, so, eine, so, ein, so ein Instrument und so eine Hilfe, die es mir als Vater einfacher äh, sozusagen gemacht hat, in dieser Situation meinen Kindern beizustehen.
1: Das ist richtig und ähm ja, ich kann nur sagen, dass, ähm, übrigens, wir waren äh, jetzt in den Herbstferien mit den Kindern äh, in Köln. Äh, und die Kinder haben sich zuerst äh, gewünscht, ja, was wir in Köln machen, den Dom zu besuchen. Und dann war ich natürlich auch erstmal ein bisschen überrascht, dass das der erste Wunsch war. Also noch vor Einkaufen und äh, anderen schönen Sachen, die man machen kann. Äh, und das war natürlich auch dann ein, ein wunderbarer Besuch. Und ist natürlich auch ein, ein, ein eindrucksvolles Gebäude. Aber natürlich, wie schon gesagt, wenn wir in die Kirche gehen, dann lasse ich die Kinder da allein und quatsche nicht voll. Und das war in dem Fall dann auch genauso. Wir haben natürlich uns hinterher unterhalten über den Dom und das, das ganze Gebäude und die, die einzelnen verschiedenen architektonischen Gegebenheiten. Und von daher, also ist das so, so, so ein Punkt, den man da letztendlich auch noch mal, mitnehmen kann. Ich übrigens äh, bin an einem sehr denkwürdigen Datum getauft worden, nämlich am 9. November, äh, kurz nach meiner Geburt, also ich bin ja im August geboren, 1974, und am 9. November getauft worden in unserer Familienkirche äh, in Kroppen, also in der Nähe von, von Ortrand. Und das Schöne war, als ich dann äh, viele Jahre später, also, man muss ja sagen, 40 Jahre später <lacht> in der Politik war, dann kam der Bürgermeister auf mich drauf zu, ja, und sagte, äh, wir äh, würden gerne unsere Kirche äh, sanieren und dann konnte ich einen Teil dazu beitragen, da auch Geld äh, für diese äh, Kirche mit äh, zu besorgen. Also das sind ja immer viele Hände, die da mitmachen, also ist ja niemand allein, äh, der irgendwo etwas schafft, es sind ja immer viele, viele Menschen, die mitwirken, aber ich konnte halt auch einen kleinen Beitrag leisten. Und, und das ist ja auch etwas, dass man, dass man, dass man weiß, die, die ganze Familie wurde hier getauft, meine Großeltern haben da geheiratet, meine Eltern haben da geheiratet, es gab da viele Situationen, wo meine Familie quasi da, da auch in der Kirche die nächsten Schritte gegangen ist und, und deswegen äh, sage ich auch immer wieder den, den jungen Leuten, dass, dass die Kirche, im Mittelpunkt des Dorfes steht oder im Zentrum des Dorfes oder der Stadt, hat ja auch einen, einen Hintergrund. Ja? Und, und von daher finde ich, äh, auch diejenigen, die nicht der Kirche angehören oder nicht dem Glauben angehören, alle Menschen äh, spüren, dass es etwas Besonderes ist und das nicht nur übrigens zu Weihnachten. Ja? Und deswegen ist auch die spannende Frage, warum es der Kirche nicht gelingt, äh, heutzutage das immer wieder noch zu vermitteln, weil die die, 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 die Kirchenzahlen sinken ja auch eher, also die Zahl der Mitglieder sinkt ja natürlich auch. Da gibt es ja auch gewisse Erklärungen dafür. Aber wie gesagt, wir sind äh, ja auch geschichtlich da sehr stark geprägt. Und ähm, das zu vermitteln ist natürlich auch so eine, eine, ein, ein wichtiger Punkt. Ja, ansonsten, äh, Familie ist natürlich auch noch ein bisschen mehr als der Glaube Stefan, oder? Da gibt es ja noch andere Punkte, die man zum Familienleben dazu zählen könnte.
0: So ist es. Also wir haben jetzt über Gott und Glaube gesprochen und jetzt äh, sind wir bei Familie und dann haben wir sicherlich noch Zeit über äh, Vaterland zu reden. Aber Familie ist natürlich für uns äh, jedenfalls ein Oberbegriff für Tradition und äh, Herkunftswissen. Also ich habe meinen Kindern von Anfang an erklärt, dass wir nicht die Ersten sind, sondern in einer Reihe von Generationen sozusagen, die hier jetzt leben und dass wir der vorangegangenen Generation viel zu verdanken haben. Das mache ich auf ganz unterschiedliche Weise. Weihnachten, wenn wir auf den Weihnachtsband warten oder gewartet haben, dann habe ich immer aus der Biografie meines Großvaters vorgelesen, wie der in Ostpreußen beispielsweise Weihnachten gefeiert hat, ich habe ja nicht nur die Vornamen der Urgroßeltern meinen Kindern gegeben, sondern auch die Geschichte erzählt, wie sie, meine Urgroßmutter mit zwölf Kindern im Winter aus Ostpreußen geflohen ist und dann alle Kinder durchgebracht hat in der Nachkriegszeit und dass wir ihr viel zu verdanken haben und auch die Geschichte meiner Eltern äh, auch in der DDR und danach, äh, jetzt fangen sie natürlich an auch zu fragen, aber die haben wir auch immer erzählt und dieses Bewusstsein sozusagen, dass daraus auch Verantwortung entsteht, äh, aus seinem Leben etwas zu machen, weil die voranige Generation viel gearbeitet hat, äh, damit man dieses Leben, was man jetzt hat, auch so führen kann, das ist mir wichtig und das versuche ich meinen Kindern auch äh, beizubringen und daraus entsteht, glaube ich, auch ein genereller Respekt vor dem anderen, vor den Mitmenschen und vor vor sozusagen den Leistungen anderer, dass man das eben auch sieht. Und der, der Zweite, was ich unter Familie subsumieren würde, wäre die Frage der Verantwortung für den anderen, dem es schlechter geht generell. Das kann man jetzt sagen, das macht man aus christlichem Glauben heraus. Wir sind ja beide sozial sehr engagiert, aber ich habe das auch meinen Kindern weitergegeben, dass man etwas zurückgeben muss, wenn es einem gut geht. Aus welcher Motivationen auch immer heraus. Bei uns ist es aus wahrscheinlich Mitmenschlichkeit oder auch aus Dankbarkeit für das eigene gute Leben, was man führt, aber das bekommen meine Kinder sehr stark mit und ich freue mich, dass beide das offensichtlich auch verinnerlicht haben und äh, meine Tochter kann an keinen Straßenmusikanten äh, vorbeigehen, ohne da was reinzuwerfen. Ja, das konnte sie so als Kind nicht. Äh, sie hat auch Obdachlosen, die in Potsdam ja leider auch immer mehr werden, äh, einfach mal auf Mittagessen vorbeigebracht. Die wollten zwar eigentlich Geld, aber sie teilt dann lieber ihr Mittagessen und äh, auch mein auch mein Sohn, ist äh, jemand, der das schon verinnerlicht hat und äh, da auch einen guten Blick dafür hat, äh, wenn es anderen nicht so gut geht und so eine Empathie entwickelt, äh, auch in, 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 der, in der Schulklasse äh, anderen zu helfen. Das, das finde ich gut, dass mir das gelungen ist, weil darauf lege ich sehr viel Wert. Aber das ist bei dir ja ganz ähnlich. Vor allen Dingen, was ich bei dir ja feststelle, ist, dass die Geschwister ja untereinander so zusammenhalten. Du hast ja so eine richtige Familienbande ja, äh, geformt, die sich ja auch gegenseitig beschützen. Manchmal streiten sie sicherlich auch. Das ist ja nicht, nicht ganz so, ohne wenn da so viele Mädels auf einem Haufen sind. Aber dass die so, äh, dass die so, so zusammenhalten wie Pech und Schwefel, das finde ich toll. Äh, hast du da... Ist es von selber gewachsen oder hast du als Vater da äh, Einfluss drauf genommen und ihnen das immer wieder eingebläut? Oder wie hast du das geschafft, dass die sich so als äh, eingeschweißte Familienbande begreifen?
1: Also, das haben sie vielleicht zuallererst ganz selbst geschafft, vielleicht auch, um sich ein bisschen vor meiner Erziehung ein bisschen zu, zu schützen. Nein. <lacht> ja, zu schützen. Zu
0: schützen, zu schützen. Ja. ja,
1: also so nach dem Motto, das mit den strengen Seiten von Papa, das versuchen wir mal eben auszutreiben. Nein, also man muss ja dazu sagen, für alle, die mich noch nicht so gut kennen, wir leben ja in einer äh, doch sehr besonderen Patchwork-Situation. Und das bringt natürlich dann so manche Her Herausforderungen mit sich. Und ähm, und dann ist man manchmal natürlich, oder ich überlege dann natürlich manchmal, ob man den Kindern das, ja, was man auch manchmal den Kindern so mit als Bürde mitgibt, äh, aufgrund einer solchen Situation. Aber ähm, wir gehen da auch mit der Frage ganz offen um und reden darüber natürlich auch. Und ich, mir war immer wichtig, dass wir als Familie zusammenhalten. Und dass, dass jeder weiß, er kann sich auf die andere, den anderen verlassen. Und warum habe ich das so gehandhabt? Weil ich es genauso von meinen Eltern und Großeltern und der Familie so vorgelebt bekommen habe. Ich komme mich immer auf meine Eltern, auf meine Großeltern verlassen. Und selbst wenn ich noch so richtig ein... Riesenbock geschossen habe, wenn man so schön sagt, ja. Trotzdem, ich wusste, es gibt da Ärger, aber ich wusste auch, im Zweifel sind sie da und, und helfen mir. Und das war im Kleinen, wo ich jung war und das ist auch noch, wenn man etwas älter ist, ja, und selbst erwachsener sein möchte, ist das so. Und weil ich das so vorgelebt bekommen habe und das für mich wichtig war, äh, klare Kante zu bekommen, aber auch eine klare schützende Hand zu erhalten, äh, ich gebe einfach das weiter, was, was wir, was, was wir, also auch meine Schwester, so erfahren und, und, und kennengelernt bekommen haben. Und das gebe ich weiter. Und ich freue mich ganz ehrlich, wenn ich mit den Kindern einkaufen gehe und es kommen nicht immer alle mit, aber jedes Kind, das mitkommt, denkt an die Kinder oder das Kind, das nicht dabei ist. Und das zeigt mir, auch bei anderen Situationen, dass man füreinander da ist und dass man, wie du auch schon sagst, manchmal die Kinder auch untereinander sich dann natürlich auch unterhaken und sagen, Mensch, hier Papa und so, das war jetzt nicht gerade so fair von dir oder sowas. Natürlich gibt es solche Situationen, wo man dann diskutiert. Und, und deswegen, ja, ich, mir ist das wichtig, dass man zusammenhält, weil man das quasi auch als Stärkung fürs, für danach irgendwann sehen kann. Und weißt du, Stefan, als das erste Mal so war, also, also wenn man dann so als Familienvater am, am Tisch sitzt und die Kinder einen sozusagen zum ersten Mal so bewusst widersprechen, also nicht so kindlich, sondern bewusst widersprechen. Da ist man ja im ersten Augenblick, oder ich zumindest, etwas irritiert, ja, und versucht dann trotzdem noch sein Recht, wenn man, wenn man meint, man hat das Recht, durchzusetzen. Und, und stellt aber fest, man ist gar nicht mehr im Recht. Das Kind ist eigentlich in dem Augenblick. Äh, irgendwie, ja, äh, weiter, also hat das sozusagen schon mehr, besser verstanden, als man selber vielleicht verstanden hat und hat auch sogar Recht dabei, ja. Und eigentlich ist es ja auch genau das, was wir erreichen wollten, dass Kinder mit ihrer Meinung, äh, sich irgendwo hinsetzen, dass sie die auch vertreten und dass sie dann dabei auch sozusagen noch Erwachsenen wie uns sogar Paroli bieten können und wir Erwachsenen feststellen müssen, ja, eigentlich hat sie jetzt Recht oder eigentlich hat er jetzt Recht, ja. Und das ist natürlich ein Augenblick, wo man dann erstmal, ähm, ja, ein bisschen irritiert ist zumindest. Aber eigentlich ist es mit der, einem der schönsten Augenblicke, weil man dann feststellt, ja, die Kinder sind jetzt so weit, dass sie einfach ihr Ding machen können. Und man kann dann auch bewusster damit auch umgehen. Zumindest ist es mir so gegangen. Ich weiß nicht, äh, du hast ja auch ab und zu schon mal äh, von solchen Gesprächen mit deiner großen Tochter zum Beispiel auch berichtet, wo du Ähnliches festgestellt hast, ja, dass Kinder mit ihrer Meinung nicht in der Berg halten. Und dann auch noch Recht haben dabei, wenn man das mal etwas näher durchdenkt. Aber eigentlich darauf kommt es ja auch am Ende an, dass man die Kinder vorbereitet und wie schon du gesagt hast, den Weg gehen sie dann selber. Ja Und, ähm, und dann können sie, wie du es gesagt hast, bei uns auch gerne nochmal sich äh, die Meinung abholen, aber sie können sich auch eine schützende Hand abholen, äh, wenn diese gebraucht wird.
0: Ja, das äh, glaube ich, äh, habe ich den Kindern bewusst gemacht. Es ist auch wichtig, dass die das wissen, dass sie zwar selbstständig und frei agieren können, aber wenn sie Hilfe brauchen, können sie kommen. Und in der Tat, meine große Tochter äh, nimmt mich jetzt doch schon ab und zu mal zur Seite und sagt, äh, Papa, so nicht oder das war zu hart oder so kannst du das nicht sagen. Also sie ist da schon sehr kritisch mit ihrem alten Herrn. Und dass sie für ihre Meinung einsteht und argumentiert, das habe ich als Vater erleben dürfen müssen, das ist schwierig ja, zu diskutieren mit einem Kind, was, was ja schlau ist und sozusagen einen ja auch mit den eigenen Argumenten schlägt und ganz genau spürt, dass man nicht mehr im Recht ist, da hakt sie dann natürlich da ein. Das ist aber auch eine große Herausforderung für alle Lehrerinnen und Lehrer und ich kann mir schon vorstellen, dass sie da manchmal den einen oder anderen schon zur Weißglut getrieben hat, mit ihrer Art ähm, nicht nachzulassen und darauf zu beharren. Da ist sie ihrem Vater ja nicht ganz unähnlich. Und das sehe ich dann immer so mit etwas schmunzeln, wenn ich dann die Geschichten so höre und sage mir, na ja, der Apfel fällt dann doch nicht so weit vom Stamm oder ich habe ihr dann doch schon rechtzeitig was mitgegeben und sie hat eben, sie ist ein Freigeist und das ist für mich das Wichtigste, dass sie die Freiheit an sich als, als Wert begreift und äh, da auch drauf beharrt und genau darauf achtet und Antennen entwickelt, äh, sofort äh, Widerstand zu leisten, wenn es darum geht, ihre Freiheit oder die Freiheit ihrer Gedanken oder ihrer Meinung einzuschränken. Das ist, glaube ich, ja auch eine Lehre, die wir aus äh, unserem Leben gezogen haben, Ingo, dass wir unsere Kinder ja äh, zu Freigeistern erzie äh, 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 erziehen, dass sie äh, selbstbewusste, unabhängige Menschen werden und sich nie wieder vor einen Karren spannen lassen, äh, politisch oder ideologisch. Das ist ja, glaube ich, das, was man äh, mit uns als Kindern gemacht hat und das möchte ich eigentlich für meine Kinder eben nicht. Da bin ich beim letzten äh, Stichpunkt äh, Vaterland. Was was bedeutet Vaterland äh, für dich? Wie, wie übersetzt du äh, das äh, die Vaterlandsliebe, Patriotismus? Äh, kann man ja da vielleicht auch sagen, wenn man es positiv meint, spielt das in deiner Erziehung eine bewusste Rolle oder lebst du das vor? Oder, oder äh, wir können ja auch sagen, der Heimatbegriff, welchen Wert hat das für dich in, in, in deiner Erziehung äh, bei deinen Kindern?
1: Naja, zuallererst ist ja die Frage, was das in meinem eigenen Leben für eine Rolle spielt. Ja? Also wir haben ja beide die DDR erlebt, das ist ja auch ein Teil dieses Podcasts, darüber auch zu sprechen. Ja, ich kann mich daran erinnern, dass ich immer mitgezählt habe, wie Medaillen unser Land bei Olympischen, Olympischen Spielen gewinnt. Dann kam, das war ja auch schon mal Thema, die Zeit der Wiedervereinigung, die Zeit des Patriotismus, ja, auch in dem Sinne mit den wehenden Deutschlandfahnen. Ja, und dann irgendwann ist man älter geworden. Und wenn, wenn ich mir heute das so alles anschaue, dann würde ich sagen, also natürlich meine Heimat ist da, wo ich zu Hause bin, da, wo die Menschen zu Hause sind, die ich kenne. Und natürlich fühle ich mich auch dem dem Vaterland Deutschland verbunden, aber mittlerweile würde ich auch sagen, die Welt ist zum Glück viel größer als unser Land. Und, ähm, und aus diesem Grund äh, bin ich der, der festen Überzeugung, dass wir alle irgendwo unsere Wurzeln brauchen. Die kann man auch, wie, kann auch jeder unterschiedlich definieren. Ja, dass natürlich auch alle ihre kulturelle Herkunft brauchen und benötigen. Ja, aber dass sie äh, gleichermaßen mindestens genauso offen sind, die, die, die Welt außerhalb dieser, dieses Bereiches betrachten und sich anschauen. Und deswegen würde ich sagen, ist das, ist dieser, hat sich dieser, dieser, dieser Begriff Vaterland, der hat sich bei mir halt auch geändert. Also, sicherlich hätte ich das vor 40 Jahren anders beantwortet als vor 30, 20 oder 10 Jahren oder heute das zu beantworten. Wie gesagt, heute würde ich sagen, ähm, ähm, dass man sozusagen die Heimat äh, sehr schätzt, wie schon gesagt, dass man Deutschland sehr schätzt, aber dass man genau weiß, die Welt ist viel größer und viel reicher äh, als das, was man sozusagen jetzt hier in dem Sinne dann auch äh, vor Ort wiederfinden kann. Zum Glück ist sie was reicher ist, was und ist Was ist Heimat für
0: dich? Heimat? Was ist Heimat für dich, Ingo, wenn, wenn, äh, ja, wenn deine Kinder dich fragen würden, was ist Was ist Heimat?
1: Für dich? Heimat ist, eigen, also Heimat ist eigentlich der Familientisch, ja, den wir zu Hause haben. Das, das engere Umfeld, ja, das Ortrand, da wo wir zu Hause sind, da wo die Familie aufgewachsen ist, das ist eigentlich so die unmittelbare Heimat, die ich, so, die ich so habe. Und ansonsten, ich weiß nicht, welchen Begriff du da jetzt nennen würdest oder welche Aussage du treffen würdest, kannst du ja gleich <lacht> tun. Aber... Ähm, ich habe es gerade eben schon gesagt, ich, ich, ich würde diese Frage heute anders beantworten als auch vor 10, 20, 30 Jahren. Äh, vor 30 Jahren, ja, nach, dem wiederver wiederver nach der Wiederveränderung hätte ich, hätte ich gesagt, Deutschland ist mein ist mein Vaterland, meine Heimat. Das ist das sozusagen, was ich wiederhergeben möchte. Das ändert sich aber ein bisschen, halt auch durch die Lebenserfahrung und durch die Lebensschritte selber. Wie, wie geht's dir denn dabei bei dem, bei der Frage, was Heimat ist oder was Vaterland bedeutet?
0: Also ich, diese beiden Begriffe würde ich mal voneinander trennen. Ähm, äh, Vaterland ist ganz klar Deutschland äh, für mich. Das habe ich für die DDR nie empfunden. Dafür war ich aber auch zu jung. Ähm, und äh, seit man sich aber darüber wirklich dann Gedanken macht oder ich in meinem Alter bin, wo man sich darüber Gedanken macht, äh, lebe ich in Deutschland, ich bin Deutscher, damit ist es auch mein Vaterland. Heimat ist, glaube ich, das, wo, wo man seine Wurzeln hat und in meiner Familie und auch bei mir sind die Wurzeln ja ganz unterschiedlich und ich habe schon Heimatgefühle, wenn ich äh, an Ostpreußen denke und und wenn ich da bin, ähm, weil ich weiß und ich habe das ja mit meinem Großvater gemacht, diese Reise nach Tilsit und nach Königsberg, ähm, dass da irgendwas ist, was ich nur ganz schwer beschreiben kann, aber man, man fühlt sich da doch mit dem Ort irgendwie verbunden und wenn man vor dem Haus steht, wo er mal gelebt hat, wo die Familie also herkommt, dann hat man doch so Heimatgefühle. Heimat ist für mich Potsdam. Das ist ganz klar, aber Heimat ist für mich auch ein Stück weit äh, das Dorf, auf äh, wo ich eine Zeit lang gelebt habe mit meinen Eltern, wo ich eine glückliche Kindheit hatte und eine glückliche Jugend. Aber auch ähm, die Stadt äh, Neuruppin, wo ich ähm, Abitur gemacht habe und äh, auch eine tolle Zeit hatte. Also überall, wo ich hinkomme, fühle ich so ein Stück weit, fühle ich mich heimisch, weil ich da eine Zeit meines Lebens verbracht habe und äh, positive, schöne Erinnerungen habe. Und alles zusammen ist dann sozusagen meine Heimat, weil da überall so ein Stück weit meine Wurzeln so herkommen und das ist, glaube ich, auch ganz normal und ich hoffe, dass meine Kinder dann auch so sehen, die ja das Glück haben, viel rumzukommen, Freunde auf der ganzen Welt zu haben und auch die Welt zu sehen, so wie ich das auch mache, aber doch ein Stück weit immer zu wissen, wo man herkommt und wo die Wurzeln sind und ja, wichtig ist dann auch, dass man weiß, wo man zu Hause ist und das ist bei uns auch so. Das ist der heimische äh, Küchentisch, wo alle zusammenkommen und wo man sich auch beschützt, verstanden und behütet fühlt. Das ist sicherlich äh, dann das Zuhause. Äh, das ist bei uns äh, ähnlich. Aber es ist wichtig, dass man, äh, glaube ich, ein Bewusstsein für die Heimat und das Zuhause hat und das auch weitergibt.
1: Genau und deswegen grüßen wir jetzt mal alle, die zu Hause am Familientisch sitzen Vielleicht hören sie uns sogar zu dabei oder machen was anderes äh, Sinnvolles, äh, unterhalten sich, äh, kochen gemeinsam, wie auch immer. Ähm, und wir hoffen natürlich, dass alle auch äh, dieses Heimatgefühl für sich haben, dass sie wissen, was ihnen äh, wichtig ist, dass Menschen da sind, die für sie da sind. Also von, da, von daher ist das alles damit auch gemeint. Und ich denke, Stefan, das, das war heute ein großer Bogen, den wir da nochmal aufgemacht haben, äh, äh, der sicherlich auch ja. Ähm, ja, so gedacht war, ja, und äh, in dem Sinne, also vielen Dank äh, an dich für sozusagen das Gespräch heute, ja, und dass ich wieder dabei sein durfte natürlich auch, um über meine Glaubensfragen und Familienangelegenheit und meine Auffassung zum Vaterland zu sprechen. Vielen Dank dafür.
0: Ja, ich glaube, das war auch ein gutes Thema. Wir sehen ja sozusagen unmittelbar die Adventszeit vor uns, dass man darüber auch mal gesprochen hat. Und ich wünsche allen, dass sie das auch tun. Erzählt euch eure Geschichten. Das Leben ist lebenswert und bleibt gesund. Wir danken ganz herzlich fürs Zuhören. Vielen Dank, lieber Ingo, für deine Gedanken, die du mit uns heute geteilt hast. Und wir hören uns wieder bei einer neuen Folge von Westwärts, wie wir zu Aussies wurden. Herzlichen Dank, alles Gute, bleibt gesund und bis bald.
1: Bis bald, schöne Zeit.
0: Das war Westwärts: Wie wir zu Ossis wurden. Produziert von Schelle und Schulle. Redaktion Eva Hofmann.